0: Välkommen till cellpodden. Det här är Mattias Hillestrand. Känner du för att bli en del av cellpoddens community och supporta cellpodden så går du in på cellpodden.se och klickar på Patreon-knappen. Så ses vi i communityt. Idag har jag med mig en gäst från Ystad, nämligen Hasse Olsson från Revenue Factory. Och du är kanske mest känd som säljcoach och affärsutvecklare, men även konsult inom tillväxt och företagskultur. Och Du är också lite grann av en säljprovokatör som jag tänkte vi skulle prata lite mer om i dagens avsnitt. Så välkommen till på Säljpodden, Hasse. Tack så mycket. Du sitter just nu på Gotland och har strömlöst, men vi försöker köra det här i alla fall.
1: Ja, exakt. Vi hoppas
0: på det bästa. Ja, härligt. Du, varför? Du, du, när jag började som företagare för tio år sedan så tittade jag ganska mycket på dig då. För du hade väldigt tidigt börjat med videoinslag när du presenterar olika saker en försäljning. Hur började det intresset för att släppa video som vi började den
1: Ja, det är ganska och det var så att Jag tänkte att jag skulle bli lite mer känd för mina föreläsningar och, ut och konsulta mycket kring det jag brinner för. Tillväxt, företagskultur, framförallt säljet kanske. och mm. På den tiden så hade alla sina nyhetsbrev. Men alltså, och då var det ju tanken att jag behöver ha ett nyhetsbrev eftersom alla andra hade det. Men samtidigt var det så att jag var dålig på att skriva. och visste inte, vad ska jag hitta på att skriva om som folk vill läsa varje vecka eller varje månad? Mm. Och samtidigt är det inte speciellt särskiljande. Så jag tänkte att jag provar med video istället. Och på den tiden var ju videofilmerna nästan 5-6 minuter långa Och det är helt ofattbart det var ju Folk tittade på dem
2: mm.
1: alltså Idag måste en videofilm vara helst under en minut Absolut inte över två minuter För då kollar inte folk överhuvudtaget Så de videofilmer de lever kvar sitt liv fortfarande faktiskt. Jag får fortfarande affärer på dem än idag Även om jag har både mörkhårig och smal på de videofilmerna Så funkar <skratt> de faktiskt
0: ja. Du är också mannen som har gett hängslerna i den ny
1: <laughs> ja det är roligt det där faktiskt Jag vet inte riktigt var det kom ifrån Det blev bara så att jag tyckte det var rätt så fräckt Och så hade jag det och fick sjukt mycket kommentarer och här. Så idag är det faktiskt så att om jag inte har Hängslen på mig är ute och föreläser Så får jag massor av frågor vad Varför har var det inga hänslor? Men vad händer? Då? Och så, så att det är bara att ställa på sig dem Helt enkelt
0: Och när vi träffades i Stockholm här för några veckor sedan Så, så kände jag ju ändå direkt på de reda Röda röda hängslorna jag det så, faktiskt. Ja, ett men du, de flesta känner ju igen dig som eh, som säljcoach och säljföreläsare, säljutbildare. Men det är inte det enda du gör. Nej,
1: alltså jag, jag kommer ju med hardcore sales bakgrund för man ju säga va? och det är något utresta brinner, men samtidigt är det så att framgången i många bolag handlar också om hur väl man lyckas sätta en säljkultur i hela bolaget. Det vill säga att säljkulturen är inte någonting som isolerat i en säljavdelning utan det är en naturlig del av den totala företagskulturen. Det vill säga att i företagskulturen vill jag få in sälj- och affärstänk i alla led. För det är någonstans det som också lägger grunden för ett bra tillväxtbolag. Det är att man har liksom säljet ända ute i alla fötter, händer och hjärnor närmst i mm. alla led. Så det blir mycket företagskultur, tillväxt och försäljning. Och för mig är de väldigt intingt förknippade med varandra.
0: Men hur, hur jobbar du med det då rent praktiskt? Ja,
1: jag har ju under de sista 15 års tiden jobbat som konsult i olika former. Och mycket har jag varit utbildning av säljorganisationer och serviceorganisationer, men också operativ ledning, kanske en ledningsgrupp eller säljledning. Just det, hur driva och leda en säljorganisation? Hur mäta och följa upp? Och någonstans är det också så här att när man jobbar med tillväxt och företagskultur så hävdar jag att det börjar ju liksom i, i top management och då måste man ibland byta kopior och nyckeltal för att sätta fokus på andra saker som verkligen driver tillväxt. Och sen gäller det att få ut det i hela organisationen. Så att både som konsult har jag jobbat nu i rätt många år också som utbildare men bara företagsanpassat och sista åren har det blivit väldigt mycket föreläsningar där jag håller kick-off och annat. Och det kan vara för vissa avdelningar ibland hela företag. Mm. Så att det är väl på de tre sätten jag primärt har jobbat med de här frågorna.
0: Mm. Om vi oss lite vid företagskultur då. Och mm. med på managementnivå. Att hur resonerar många gånger de kunder som du är hos när du kommer första gången runt försäljning? och vad vill du att de ska känna efter att du har lämnat dem?
1: Ja, men, I Sverige rent generellt nu tar jag mig friheten att generalisera grovt <hör> för jag har kunder som är extremt duktiga och har högt fokus på säljet men väldigt många företag i Sverige har ju inte säljit så stort fokus hos och inte så hög status heller Nej. det är lite sådär det är något ont. måste vi måste ha vi måste ju ha, trots allt ha kunderna och kunderna är lite dumma i huvudet som inte förstår hur bra produkter och tjänster vi de har det är helt märkligt att de hamnar av de här konkurrenterna att de inte begriper det finns en liten självgodhet det finns en liten för stor produktfokus och intern fokus man har lite för mycket inifrån och uttänkt och lite för lite utifrån och in det vill säga ligga närmare kunden förstå deras behov och förstå att vår verksamhetsexistens ligger i hur bra vi är på att ligga nära kunden, förstå och förutsäga kundernas verkliga behov och utveckla våra produkter och tjänster baserat på det. Mm. Inte vad vi själva tycker att vi är duktiga på. Så där skulle jag vilja säga det är väl ett problem som gör att säljet kommer lite i kölvärtnet. Vad jag skulle vilja att de hade istället Det bara att man hade en stolthet man tycker det var kul med försäljning att man avdramatiserar säljet och ser det som det mest naturliga i vår business, det är det hela vår business bygger på jag tycker ju att man kan fundera på om inte alla andra funktioner skulle kunna tänkas och ses som stödfunktioner till säljet mm. därför någonstans börjar ju alla affärer vårt existensberättande med en kund och har vi inte kunden så är frågan behöver vi resten och det, ja, lite så tänker jag
0: Ja, men för jag får uppfattning många gånger att det är ett inifrån utperspektiv som du säger att man har väldigt mycket intern fokus från ledningshåll. Att ja, sällan mm. ska få det de ska ha och vi ska tänka på budgetar och så vidare. Men istället för att mm. istället för att vända på hela delen, som du säger det här, vad är det egentligen som problemet ligger ut hos kunderna som vi kan lösa?
1: Ja, exakt. Och där, där tror jag ibland att vi är lite självgoda Ibland har vi inte riktigt orken. Därför vet, det innebär också ett jobb. Va? Att kunderna har andra önskemål eller vi upptäcker andra behov hos kunderna som vi idag inte tillfredsställer att ta hand om på ett bra sätt. Så innebär det att oh, då måste vi ta den kunskapen med oss in i organisationen och den kommer att påverka massor av produktutveckling, affärsutveckling. Ja, du förstår. Och det är ju ett jobb att göra. Och det är inte alla företag som är så sydna på det, på varje vara
0: Men varför är det så, tror
1: du? Ja, det är egentligen helt obegripligt eftersom det borde vara där allting börjar. Eh, med att man upptäcker att det finns ett behov på marknaden och utifrån det så startar man en verksamhet. Men jag kan säga att det är inte är helt ovanligt heller att man tittar på rätt många bolag. Det är att det är någon som tycker det är oerhört intressant med hästsportsprodukter. Wow, jag startar en hästshop. Mm. Eh, och sen så tänker jag jag kan ju till alla mina vänner jag känner och till Riklubben och så. Problemet är kanske inte den att man inte gjort marknadsanalysen. Finns, finns det ett behov av en hästhopp till i det här området? Finns marknaden där? Finns behovet av den? Eller är det så att shit, kunderna har börjat handla på nätet istället? Det var kanske inte en shop, fysisk shop de behövde. Det var kanske en e-shop. Det kanske inte var pris de, bara, de jagade allihopa med de här kunderna. Det finns någon som söker att en butik eller ett ställe och handla sina grejer på där det finns en extrem service, en extremt kunnande, produkter och tjänster som inte går få någon annanstans. Alltså någonstans får man ju titta utifrån vilka behov är det jag vill möta och bli bäst på att ta hand om.
0: Mm. Hur skapar man en sån tankeverksamhet tänker du då på, på bolagen? Att man riktar fokuset till utifrån in?
1: Ja, alltså jag, jag... Jag tror att det handlar om att hela ledningen också måste våga lämna sina kontor och skrivbord i lite större omfattning och våga se ut bland kunderna. Bjud in kunderna till diskussioner. Involvera dem i produktutveckling. Involvera dem i framtidssamtal. Och säga: Bra, inom er bra kära kunder. Vad är de största trenderna som kommer att påverka er bransch de nästa kommande tre åren? Era kunders kunder, vilka är deras största utmaningar som kommer att få effekt på vad de kommer att ställa för krav på er som leverantör till dem? Hur, hur har ni er på att möta de här trenderna? Hur kommer ni att ta tillvara på de här möjligheterna? Och många av dem har liksom inte ens orkat ta i detta. Kan inte vi påbörja en diskussion redan nu? Hur jag som din partner kan hjälpa dig att överbrygga de här olika pucklarna de nästa tre åren redan nu? Hur blir jag en värdefull partner för dig? De nästkommande tre år. Mm. Alltså påbörja påbörjar den diskussionen nu och då måste man flytta närmare kunden. Annars säger jag. Mm.
0: Men, vad är det liksom för frågeställningar som du ställer då när de säger Hasse kan du komma hit jag tror att vi behöver hjälp. Vad är det för frågeställningar som du ställer till dem här i en företagsledning då?
1: Ja, alltså det, det, där, det där varierar lite grann bara som är anledningen till att de, naturligtvis till att de, de vill ta in mig. Va? Men de flesta har ju någonstans ett behovet av att skapa tillväxt för fart på försäljningen. Det är oftast det de kommer till med, med eftersom det är jag mest känner för. Sen kan det ju mycket väl vara så att vi måste börja titta i management hur vi själva ser på våra kunder och hur vi ser på försäljningen. För många konsultbolag till exempel. Jag personligen tycker att de mäter helt fel. De mäter beläggningsgrad som en, som en framgångsfaktor. Och det, det är klart att den är jätteviktig för intern produktionsplanering. Så beläggningsgrad är jätteviktigt. Men om du ska jobba med tillväxt så tycker jag att det är ett helt vansinnigt mål. Därför att beläggningsgrad, Om du har 90% beläggningsgrad men du faktorerar 500 spen i timmen. Mm -hmm. Ja, det är bra. Nej, det är väl bättre att ha... 40 procent beläggningen så tar 1500 spänn timmen.
2: Mm.
1: Men därför, varför det? Därför faktureringen på den konsulten är mycket högre än den som hade 90 beläggning. Och de menar på att våga mät det som faktiskt räknas. Mät fakturering. Mät debiterade kronor, inte beläggningsgrad. Vi betalar inga räkningar med beläggningsgrad. Men vi gör det, tar med få en stycken med kronor. Så mät fakturering. Det är inte att ducka för.
0: Att vi pratade lite grann när vi sågs i Stockholm där om, om just det här med att eh, många bolag eh, eller konsulter kanske framförallt då eh, mäts i timmar. Ja. man har en timbank. Du kostar så mycket på så här mycket timmar och du får så här många timmar. Vad tänker du om det?
1: Att sluta sälja timmar tänker jag. Alltså det måste vara det sämsta skitet man kan sälja överhuvudtaget. Alltså det finns ju en oerhört begränsad mängd timmar. Man har ju bara de timmarna som man då kan sälja som kunder tyckte sig kunna köpa och betala för. Mm. Och så kan jag bara, tar du i timmen? Det måste vara helt ointressant vad någon tar i timmen. Frågan är, vilket värde lyckas du skapa för mig på 60 minuter? Det är ju det man omsätter. Någonsin. Och framförallt, 60 minuter, varför är det intressant? Ingen köper väl 60 minuter? Jag köper på ett resultat eller ett värde utav det du kan leverera till mig. Om det sen tar 20 minuter eller 4 timmar eller en vecka, alltså ursäkta, men det är ju helt igalt för mig om det inte är väldigt bråttom. Frågan är bara så, hur mycket kostar det? Hur lång tid det tar? Fullständigt är ont så För mig som köpare. Om jag säger till dig Mattias, du Mattias kan du hjälpa mig med detta? Ja. Okej, okay, vad tar du i timmen? Ja, men, så det var inte det som var mitt behov, att köpa tid utav dig? Det. det var att lösa en uppgift. Och då frågar jag, vad kostar det för att lösa den uppgiften Mattias? Och så ger de mig ett pris på den. Hur lång tid det tar? Nej. Det är ointressant för mig som, som köpare. För dig som leverantör kan det vara intressant att koll på din interna produktionsberedning. Men det är en annan sak.
0: Dessutom så spelar det en ganska stor roll också, tänker jag. Att om jag har ett it-bolag och sen så är jag en helt ny utexaminerad programmerare som är halv varm i kläderna och kanske gör samma jobb på fyra timmar som en väldigt erfaren programmerare gör på en och en halv. Exakt. Så jag är frågan, ska jag betala för fyra timmar eller ska jag betala för en och en halv?
1: Ja, jag är helt enig, helt enig. Mm. Det handlar om att få gjort, inte hur lång tid det tar alltid. Och framförallt som du säger, då måste man ha en differentiärd prislista. Och det är inte så lätt att motivera. Ja. Men Hasse tar 4 000 spänn i timmen, Mattias tar 800 spänn i timmen. Vem vill du ha av dem? Jag vill jag tar Mattias. Ja. Hasse behöver vara en timme, Mattias behöver 20. Nej, vänta nu här. Så alltså Det är resonemanget där, det, det blir jättekonstigt. Det har jag inte med tiden att göra, inte mitt sätt att säga det.
0: Nej. Men det, det, och hur förklarar du detta för, för bolagen att de ska göra om sin affärsmodell? Så att säga?
1: Ja, men jag tycker någonstans att de försöker, många konsultbolag jag ska också säga att många konsultbolag är långt fram och är duktiga på att göra den här förändringen mm. men jag generaliserar ju självklart men det, någonstans är många fast i det här tänket att just det är teamdebiteringen som är businessen och där, en del börjar nu paketera detta i abonnemangsformer eh, där man bundlar med system, tid, uppföljning, rapporter och andra saker. Så att man, man gör det som ett paket och så betalar man ett fast pris eh, i månaden för det. Eh, och det är ju naturligtvis för att säga, det här får du, är det värt så här mycket för dig att komma bort lite ifrån tiden? Men självklart är det fortfarande ett viktigt internmått för att planera hur mycket tid lägger vi lägger de här paketen. Mm. Så att, så internt är det fortfarande viktigt, men mot kunden så blir värdet i det paketet vi levererar mycket större. Mm.
0: Du, det är en intressant eh, ny aspekt på det och ett sätt liksom att tänka lite nytt om försäljning. Men om du skulle liksom tänka, du som har hållit på med liksom säljcoaching säljutbildning och sånt så himla länge nu. Vad tänker du är? det som är modern försäljning jämfört med det som du kanske utbildade och tänkte runt för 20 år sedan?
1: Ja, det är ett par intressanta aspekter på det. Alltså, för 20 år sedan så handlar det mycket om cold calls. och Det men jag gör det är ju fortfarande, visst det. Men idag måste vi vara lite mer vad ska vi säga, snipers. Vi måste vara lite mer precision i de kontakter vi tar och vi måste ha förberett oss lite bättre, därför att bruset är stort så det handlar lite grann om att särskilja sig ur det stora bruset och den stora mängden ehm, där har jag själv och de jag har fått till att anamma detta har haft ganska stor framgång med att jobba med video till exempel mm. att innan jag kontaktar en kund så, så kan jag skicka en video så jag känner Mattias, vi har inte haft förmånen att träffas men jag har fått ditt namn av en gemensam bekant och han tyckte att jag skulle ta kontakt med och det gör jag nu. Så att jag skulle gärna vilja ha ett möte med dig, för jag tror vi skulle ha otroligt intressanta saker att utbyta. Och kanske eventuellt skulle vi till och med kunna göra bra affärer ihop. Därför skulle jag vilja träffa dig. Jag kommer att ringa dig de de närmaste dagarna, mitt telefonnummer är, så säger jag det. Kan du inte börja dig utan vi kommer i kontakt med mig innan, får du jättegärna ringa mig, annars lägger jag höra av mig till dig imorgon. Hoppas du om riktigt bra då. Bam! Då har de redan fått en ansikte på mig, de har en relation till så att jag har gjort jobbet, vi har en gemensam kontakt in och hitraten på det, det är faktiskt så att rätt, väldigt många ringer tillbaka till mig innan jag ring, ringer upp dem, så här, ja, jag fick din video här var kul, och det är något nytt och de, jag har fått väldigt positiv respons på det, och även de säljare och konsulter som jag har fått jobba med med video har haft en enormt fin genomslagskraft med det, mm. även när det gäller att presentera offert, och du skickar över en offert till exempel när du inte kan åka ut och presentera den fysiskt själv så kan du bifoga en videofilm på en minut där du går igenom det viktigaste i offerten, avdramatiserar innehållet i offerten för att kunden agerar direkt, korta ner beslutsprocessen, ökar hitraten. Om du skickar en videofilm med en offert eller ett affärsförslag så ökar du hitraten med 40%. Mm. Dessutom är det så här att av alla affärer som görs idag business to business så är det 1% som startar med ett call calls. 1%. Det innebär att då måste vi vara bättre förberedda ha ett annat angreppssätt än att sitta och dunka luren sönder samman, förbereda. Och det är också så att VD, 70% av alla VD tar inte emot call calls idag. Nej. Det är också en av anledningarna till att det är så logiskt. Så det är, det är väl en sak som jag säger som jag har förändrats. Den andra saken jag skulle lyfta fram på den frågan det är att Tidigare handlade det väldigt mycket om frågemetodik och behovsanalys. Och det skulle jag vilja hävda att det gör det fortfarande. Men med en viktig twist. Det handlar inte om att förstå kundens behov eller situation för att sen kunna lyfta fram sina bästa argument. Det gjorde det förr. Det handlar om att kunna adressera intressanta insikter till kunden baserat på den information jag får. Insikter som gör att kunden börjar ifrågasätta sitt sätt att handla, sitt sätt att köpa, sitt sätt att hantera olika situationer. Som gör att de säger, men vänta, hur jobbar ni med detta då? Så att insikter är viktiga idag att leverera till kunderna. Och det beror också på, att jag hävdar ju också att kunden alltid har fel. Och det kan ju kräva sin förklaring i och för sig. Men det, det, det är ju så här att om kunden alltid har rätt, alltså vad ska den vara en, en säljare till då? Alltså, om den redan vet vad den behöver, det är bara att gå in på nätet och beställa eller ringa och lägga en order. Alltså, det är inte så att det behövs ingen säljare för det. Upp, äh, säljarens uppgift förlåt, måste ju vara att frågasätta kundens aktuella mentala uppfattning om vad de tror att de behöver för att hjälpa kunden komma till insikt om vad som är deras verkliga behov. Det är där vi gör skillnaden. Ge inte kunden det den tror de behöver. Hjälp kunden att komma till insikt om vad som är deras verkliga behov. Då gör du skillnad och blir viktig som säljare. Annars kommer det alltid att jämföras med ett alternativ. Och då kommer nästa, första frågan. Hej, kan du hjälpa oss med detta? Ja, det kan vi. Vi blir jätteglada. Vad är nästa fråga? Vad kostar det? Mm. Och hur stor behovsanalys har vi gjort? Ingen. Nej. Så vad är säljarens roll? Jag vet inte. Just det. Mm. Så en, en säljare som, som inte vågar fråga, sätta sin kunds uppfattning om vad den har för behov. Den riskerar bara att bli en, en webbsida som andas. Eller en prislista som andas. Tyvärr. Och det är en fördyrande omständighet i min värld.
0: Ja, precis. Men de som inte fattar de ska, hur de ska göra istället, då? Hur, hur brukar du rekommendera att de ska ta det vidare istället?
1: För att skapa de här insikterna, menar du? Mm. Ja, alltså det, det handlar om att, att fila på sitt resonemang och ta till hjälp av kanske marknadsinformation. Det kan vara trender, det kan vara beteende, det kan vara ny teknik. Det, det var digitaliseringen har väl ökat upp ohyggligt många affärsmöjligheter, nya affärsmodeller på grund av att de flesta har ju skjutit på den frågan så att vi orkar inte ta i den. Ah, det där är nu, det berör nog inte oss. Jag vet inte någon som kommer undan digitalisering måste jag säga. Och Någonstans där när man ska in i den där finns det ju massor av insikter att ge i sina kunder som inte har gått in i den processen till exempel. Mm. Det är ett, är ett sätt. Jag skulle kunna ta ett konkret exempel med en, en kund som jag jobbar med som jobbar med att sälja villalar. Alltså, vi, idag är det så att det är, tv -reklam, det är radioreklam, det är webbreklam och kunderna får upp ett baslarm, en krona och sen 3,99 i månaden i 68 år. Nej, skämsig. Men, men alltså då, då är det, det är abonnemanget man tjänar pengar på, det det jag säga. Och när kunden då säger, ja, kontakta ett av de här larmföretagen, hey, jag vill ha hembesök och kolla på ett larm och så kommer de ut. Vad är det för larm de vill ha? De vill ha baslarmet för en spänn. Mm. De har inget innan, det är ju bättre än inget. Och kanske det räcker om en dekal i fönster för att skrämma bort tjuven. Så har de ändå gjort någonting va. Mm. Så att den säljer som kommer ut där, om den tror att kunden alltid har rätt, ja då kommer den sälja ett baslarm för en spänn till dem. Och då är min fråga så här, om jag har gått på hundra kundbesök, vad är sannolikheten för alla de hundra som har påkallat för uppmärksamhet behöver baslarm för en krona? Är det rätt lösning för dem? Jag ska tippa att väldigt få av dem skulle vara rätt lösning för om skulle titta på kundens verkliga behov. Mm. Och då är det så här. Då kan man börja vända på säljssamtal. Då kan man säga så här. Ah, Mattias, tack så mycket. Vi kommer att kolla på ett fint hus. Och så klart att vi ska titta på land. Men innan vi gör det. måste bara dela lite information jag fick här förra veckorna. Kolla på en undersökning. Det stod så här. Att, vet du hur många vattenläckar som varje år rapporteras till svenska försäljningsbolag? Nej, ingen aning. 70 000. Va? 70 000. Ja? Vet du, jag bor i Ystad. Där är 30 000 invånare i hela kommunen. Du vet, det är som alla skulle ha minst två vattenläckor.
2: Mm.
1: Det är ju helt vansinnigt många. Ja, det låter inte klokt. Nej, du, förresten, om det skulle vara så att det är, är framme. Var tror du att vattenläkaren uppstår? Tvättstugan. Exakt. Men där är det ingen fara, för där har vi en golvbromma. Så det är inga, inga konstigheter. Då tar den hand om. Men om det inte är tvättstugan, vad är det då? under Exakt, köket. När upptäcker man att man har en vattenläcka i köket? Två svar på den. För sent eller när man kommer hem. Och Båda två är illa. Känner någon som har haft en vattenläcka i köket? Jag har en bekant här för något år Hur långt tid teorin det innan han var färdig med snickar och försäkringsbolag och allting kunde att använda köket igen? Åh, åtta, månader. I den här rapporten står det ungefär 6 månader. Om man då inte har ett kök som funkar, vad tycker är ut om man då, Mattias? Ja, det blir väl mycket snabbmat då. Det blir väl donken och pizzerian och kebabben och så vidare. Ja, det kan det ju bli. Vad det kostar en pizza? Ja, skit i spänn. Ja, hur många är ni i familjen? Fem. Ja, okej, så det är en trängning om fem till från måltid då helt enkelt. Ja. Om vi tar räknar att man tar ett mål om dagen, sju dagar i veckan, så är upp i två och halvtusen i veckan på snabbmat. Ja. Så, ska vi säga sex månader, då är det två och ett halvt i veckan, det är tiotusen i månaden. Det är 60 60.000 spänt på snabbmat då ett halvår om man blir, har ha en vattenläkare i köket. Då får man nästan ett gymkort också. Jag <laughs> sa. <Så. laughs> ja, det är frågan om det. Är frågan om det sen. Ja, okej. Okay. Förresten, har du bytt av med en cykel? Ja, absolut. Vet du hur många som själv svarar? Ja, 70.000. Ja, men det är lika många som vattenläkare. Exakt. Har du bytt av med en cykel? Ja, det här är det. Bra. Har du haft en vattenläkare? Nej. Nej, det händer nog inte dig, ska du säga. Nu, nu, min fråga är det här. Det här nu har vi haft ett litet ordbajseri och ett resonemang här. Grejen är det. När jag har haft det här resonemanget. Hur många tror du av de kunder som jag får ha det här resonemanget med kommer att välja en annan lösning än den de trodde på från början? Då kan säga åtta av tio. Varför det? Därför det var ingen av dem som googlade på villalarm som även skyddar mot vattenläckar. Ingen. Det vill säga att kunden var inte medveten om sitt verkliga behov när den gick in och googlade och sökte. Det är det som är min uppgift som säljare. Att få kunden att komma till insikt om sitt verkliga behov. Och köpa en lösning som verkligen löser deras behov. Uppgiften är inte att ge dem det de tror de behöver.
0: och det Är det här som står i din bok, kunden har alltid fel? You bet. Så är det. Så är det.
1: Och det är där jag menar, ska man göra skillnad så måste man våga utmana och ifrågasätta sin kund och deras behov som de tror de behöver. Det är min poäng.
0: Mm. Men du har lite andra sådana här eh, säljprovokationer som du brukar köra på föreläsning och sådär. Att eh, kunskap inte är makt och sluta coacha och sådana saker.
1: Ja, absolut. Jag har kunskap är värdelöst brukar jag klara. Ja. Och det är det man Jag sitter ju själv här med, med efter en, en lite för bra sommar, kanske 5-6 kilo, som mm. kanske inte borde vara där men, enligt mig själv. Nej. Och det är det så att det är klart att om jag ställer frågan så bra. Är det någon som kan hjälpa mig här och några tips? Så kommer alla upplägg och säger, ja, men du kan bara börja träna. Du kan ju sluta äta kakor sluta äta godis. Så, absolut. Vilka bra tips. Du måste bara föreställa för dig. Tror ni att det här är helt ny information för mig? Att jag har missat det? Träning? Nej, sluta. Oh, nej, 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 nej. Har gått mig helt förbi att det hade hängt ihop med de här sex kilorna. Och i lösgudis, är det det som sitter här? Nej, jag hade ingen aning. Det är ju för jäkligt bara. Det är klart som fastigheten att jag vet det. Men likförbannat att jag har all kunskap jag behöver för att få mina fem, sex kilo, så sitter de där. Mm. Det innebär att jag är ett levande bevis på att kunskap är värdelöst. Jag har all kunskap i världen så behövs så att ta bort dem, men de är där. Det vill säga att kunskapen i sig har inget värde. Det är eftersom vi faktiskt praktiserar kunskapen och omsätter den i en praktisk handling som vi kommer få en förändring i vårt resultat. Det är inte för att jag går ut i spåret och börjar springa eller sluta äta eller lusgodis som de kommer försvinna. Och det är samma sak om man pratar, ja, vi vill, vi vill jobba med att förbättra vårt försäljningsarbete. Ja, men det räcker ju inte att jag kommer dit. Ni måste ändra ett sätt att jobba. Ni måste börja göra saker som ni inte gör sen tidigare. Eller så måste ni sluta och göra saker som ni gör sen tidigare. Så det är ett sån provokationer jag kanske gör att jag, jag tycker att det är, man tar ofta den, den enkla vägen. Liksom. Man ska gå och bli inspirerad eller utbildad så tror man att det ska hända. Nej, jobbet är gör var och en.
0: Men Hur ser man till att få det jobbet gjort sen då? Ja, men
1: det handlar väldigt mycket om motivation självklart. Då gör man ju någonting för att man vill göra det. Motivation, då gör jag det för att jag måste. Det är nästan under tvång. Och det är med två helt olika känslomässiga lägen man gör samma sak då kan man säga. Eh, och jag skulle vilja säga att komma igång och göra förändringar handlar om att ha en inre motivation. Den kommer inifrån. Det måste vara du eller jag som vill göra den här förändringen. Annars kommer det inte att ske. Annars kan det ju vara så att någon gör en viss påtryckning med motivation. Att gör du inte det här får du sparken. Eller så alltså, börjar inte du träna så kommer du få en hjärtinfarkt. Mm. Vill du vara med på dina barns om tre år? Ja, bra. Sluta med gudet och gå och börja springa. Annars är det inte säkert att du är med där på när de sjunger och de är en som kommer. Oj. Ja, men okej. Okay, jag fattar. Det är ett skarpt läge. Och säger tar jag mig ut ur spåret. Därför att alternativet var inte speciellt tilltalande. Mm. Så att någonstans ibland kan motivation fungerar som en, ska man säga, ett startskott för att bli motiverad. Men motivationen för saker och ting och förändringar att ske, det är väldigt mycket upp till var och en. Man kan inte, säga så här, jag önskar här hade en chef som var bättre på att motivera mig. Ja, alltså, hallå. Någonstans måste du vilja själv från början. Sen kan det säkert en bra chef lägga lite bed på brasan och hålla din motivation i liv och uppmuntra dig och hålla dig i liv och hjälpa dig att hålla i det. det. Det är sin sak, men den grundläggande motivationen upplever jag måste komma in i.
0: Det är lite grann som att säga att man vill träffa någon som ska göra den lycklig.
1: Ja, exakt. exakt. Det kommer ju inte att gå. Nej, alltså det är... Du måste vara beredd att göra det jobbet själv också och göra den ansträngningen. Ingen annan kommer att fixa det åt dig. Nej. Så, så är det.
0: Men hur tycker mm. du att man ska motivera säljare då? För att jag stöttar på det här lite då och då att... Ähm, det kommer in nya säljare i ett bolag och de är jättepepp och tänker att nu ska vi liksom in tjäna pengar och bla bla bla, de tänker liksom, att de kommer in i olika bolag och sådär, beroende på vad det är såklart men sen mm. så märker man då efter ett tag att, ah, jävla skitjobb det här är och det är inget svarar längre och kunderna tycker inte om våra produkter längre och så vidare mm. och man tappar motivationen vad ja. tänker du att man ska göra åt det på bolagen eller som säljare?
1: Ja Alltså, där har jag en ganska tydlig uppfattning. Det handlar om extremt bra onboarding. Jim Rohn har sagt det fantastiskt bra. You have to put the system in place early. Alltså, det är lite så. Du går inte med på valpkurs med en sju år i hund, eller hur? Alltså, det är, it's too fucking late. For det skulle varit gjort när den var mindre än gammal. Då skulle du gått på valpkurs. Alltså, och det är samma sak när du tar in ett gäng Alltså, de ska in och så ska de ha en extremt tydlig introduktionsplan på minst 12 veckor där det är tydliga förväntningar vecka för vecka vad du förväntar av dem och vad de kan förvänta sig och få för stöd under processen. Därför att den tiden man som organisation och så kanske som operativ chef väljer att inte investera i sina nya medarbetare de första 12 veckorna kan stå dig dyrt över decennier. Därför, att skapar man dåliga vanor första tolv veckorna så sitter de i. Och jag tror att ibland så översäljer vi till våra nya medarbetare. Vi översäljer jobbet och vår produktförträfflighet och marknadens efterfrågan och hur kul vi har på jobb och hur bra livs vi har. Och, är det med? Hela det paketet, så översäljer vi det. Så kommer de in där och så visar det sig att Nej, men det stämmer inte alls. Och sen så är det så att produkten är inte så bra och vi är ju dyraste på marknaden, det hör du ingenting om. Och och så börjar de här tvivlen att komma. Kanske inte detta är en arbetsplats för mig. Och kanske inte jag är bra nog. Och Kanske ser säljurket inte är något för mig. Därför har ingen förklarat för dem hur tufft det är.
2: Nej.
1: Och, och så har man ju glorifierat alltihopa. Och då, då skulle inte jag bli speciellt förvånad om man tappar motivationen helt plötsligt. När, man, när det visar sig att det stämmer inte. Hade jag förstått hur tufft det var från början och jag var beredd att göra jobbet. Ja, men då kanske motivationen hade hållit i sig för jag så att jag lyckades ta små förbättringskliv varje vecka. Och kände, wow, jag utvecklas. Shit, jag bidrar. Wow, jag får erkännande för att jag bidrar. Och nu rättfärdigar jag min plats i tillhörigheten i gruppen. Shit, jag trivs, jag blir uppskattad. Men om man inte vet vilka förväntningar som finns på en. Hur ska man då kunna leva upp till dem?
0: Jag vet att du berättade för mig när vi såg oss i Stockholm här för ett tag sedan då att att du från din bakgrund som säljchef för ett stort mm. bolag, hur du gjorde din onboarding på det bolaget ja, vill du berätta lite om ja. hur du tänkte då,
1: ja absolut eh, nej men jag, jag, vi, vi tog in alltså sjuk, hela klass av säljare, vi tog från början till in en och en och det visade sig att jag hade ju ingenting att, att lägga på dem så de Tyvärr så hade jag fantastiska talanger att sälja rådtalanger som tyvärr inte lyckades och som valde att sluta och som precis nu är inne på att tappa motivationen. Och det handlar inte om att de inte var bra människor utan det handlar om att jag inte gav dem tillräckligt bra förutsättningar. De fick inte rätt förutsättningar för att lyckas. Det är bara att slicka i sig det. Va? Så vad vi gjorde sen istället var att vi bestämde oss för att fyra datum per år fick man lov att börja på det här företaget. Och då tog vi in alla. Och då tog vi in, behövde jag sex säljare så tog vi in tio överrekryterade, tog 10. Alltså, det har aldrig hänt med att jag har rekryterat in sex bra säljare av sex möjliga det har aldrig hänt tyvärr att, det vill säga, att de är bra, det innebär att de har varit beredda att göra jobbet mm. så att, därför har jag överrekryterat, tio då visste jag att där kan finnas sex bara sju eller åtta jag kan säga det gjorde ingenting så att in med dem, de som en klass de blev en, en egen liten grupp de blev att lägga ett läget litet team vi som kom in på våren, vi som kom in på hösten Um, vi hade extremt strukturerad första vecka. Börja med att Viden kom in och uh, drog vision, värderingar, vart vi är på väg och hur vi ska förändra världen. Och uh, Peppa upp dem ordentligt och sen var alla avdelningschefer in och berättade och presenterade vad de gjorde. Sen mm. hade vi säljträning två dagar. Vi hade utbildning i produkter och företag in i systemen, CRM-system och över CRM system och uh, vecka två kom de, Vi hade ute dem på kvällarna sånt på massa roliga. Också, så det var helt slut på fredag. De sov nu hela helgen. Och sen på måndag kom de tillbaks. Lite omtöcknade. Idag. idag ska vi boka besök. Och så bokade vi besök hela dagen. Och sen var det vecka två och vecka tre. Tisdag, onsdag och torsdag. Så hade jag förbokat fyra möten till alla säljare. Och de sa, ah, shit. Kunnmöte imorgon. Men jag kan inte produkten. Jag kan inte företag. Ät, och jag kan inte svara på allting. Nej, jag vet. Ja, men det är inte seriöst. Jo, det är seriöst därför Det visar bara på att du vill ut och lära dig. Så att, vad som kommer hända nu är att du har 24 möten inbokade de nästa två veckorna. 20 av dem kommer att bli av troligtvis. Om du gör 20 kundbesök på två veckor så lär du dig att du kommer att få 90-95% till av alla frågor du någonsin kommer få under din livstid här hos oss. Så om två-tre veckor så vet du allt du kommer behöva veta. Varje gång du träffar en kund. Förutom kanske 5 Och det har du någon organisation som hjälper dig med. Och har du träffat 20 kunder på två veckor. Och är det allra minsta närheten av begåvning Så kommer du ha gjort din första affär. Mm. Och vad händer om du lyckas med detta? Jo, det är att man. You have to put the system in place early. Vi sätter krav på liksom tydliga förväntningar på hur vi jobbar. This is the way how we do it. Välkommen hit. Tydlig kultur. Tydlig struktur. Resultaten kommer snabbt. De känner att shit jag kan ju detta wow jag gjorde min affär vecka två första affären, shit vad kul det är då får de känna att de lyckas, de känner att de bidrar de får naturligtvis omåtet med uppskattning för att de har sålt så att det får en massa positiva effekter och efter tolv veckor så ser du vilka som faktiskt var lämpade för det här jobbet och vilka som faktiskt inte pallade eller tyckte att nej jag kanske bättre, passar bättre någon annanstans mm. så att vi behöver aldrig sitta heller efter fem månader så säga ja vad säger du Mattias, Hasse vad tycker vi om honom vi måste meddela honom om provanställningen uppe här nu. Ska han bli anställd eller ska vi ja, skicka hem honom?
2: Mm.
1: Ja, du tycker inte att han är lite över en late bloomer? Tycker du det blir lite bättre beslutet? Det är det som tar med alltid. Varför, vem fast vilken åkar, ger sig in i en ny rekryteringsprocess, ny onboarding, får komma i samma läge en gång till. Så de flesta av oss säger, ah, du ska säga, han verkar vara en bra i det. lossnar låsnar nog. Och sen sitter vi med Hasse i tre till fyra år bara. Shit, ska det aldrig någon gå på honom?
2: <går> Nej.
1: Så, så att jag, jag kan väl säga, Det låter väldigt krast kanske så här, men jag tycker att det är ett rättvist mot både arbetsgivare och arbetstagare i det här fallet att man vet vad man kan förvänta av varandra. Och går det bra så ska, man, eller man ska också ha förutsättningar så att det kan gå bra för man att lyckas. Det började jag med att göra ett stort misstag på. Jag tyckte inte att de personer fick rätt förutsättningar. Det var den stora anledningen att de lämnade eller inte lyckades när vi hade en bra ombordning så såg vi ett dramatiskt förbättring i hur många som lyckades och hur stark kultur vi satt i bolaget.
0: Nu har du gjort det så många gånger själv tänker jag, under har som du själv var anställd på det bolaget, men har du haft möjlighet att testa det här i en organisation då med kunder ja. någon gång och sett att det blir samma resultat då?
1: Ja, alltså det är definitivt. Jag sitter och styrelser på några bolag och, vet, och de bolagen där hade vi Ja, det är alldeles för lite aktivitet till exempel. Och där började vi med att göra en veckostruktur. Hur, jobbar vi? hur ser en arbetsvecka ut hos oss? Vad förväntar vi oss att den säljer gör under veckorna? Och då börjar vi kvantifiera hur många aktiviteter av olika former vi skulle göra. och Sen sätter vi av tid för att göra de aktiviteterna. Och bara det att vi strukturerade upp vår tid och så blev vår effektivitet dramatiskt förbättrad. Och helt plötsligt så hade vi ju hur mycket kundmöten som helst. Och naturligtvis har man mycket kundmöten, vad händer då? Massa av affärsmöjligheter. Och en hel del av dem ramlade in. Så försäljningen stack ju Det tog tre månader så drog försäljningen iväg något alldeles dramatiskt. Och när vi då till nya säljare så lärde vi dem då från början. Så här ser en arbetsvecka ut från, eh, hos oss. Välkommen hit. Och sen kom de in mycket snabbare än de andra. Så att, ja, absolut har jag sett det på flera av mina kunder. Mm.
0: Ja, det är intressant för det jag tänker man till ganska många som lyssnar nu så tänker att hmm, det är ganska smart att göra ett rekryteringsarbete för att då kan man lägga lite mer tid på fler personer samtidigt under en viss period. Istället för att ta in någon stötvis när det är, oh inte nu, det är så mycket att göra nu så jag hinner inte ta hand om det just nu. Sitt här så länge så, så ska vi se sen.
1: <laughs> Precis så det är. Och det tar lika lång tid att introducera en medarbetare som tio.
0: Mm. Men du, om, om jag tittar på liksom de uppdrag som du har för eh, bolag här och ute och föreläser, eh, framförallt mm. mycket nu då, som du har gjort. Du gjorde lite tvärtom Och vad jag hade tänkt där. Jag ju föreläsa och sen vill jag utbilda. Eh, och du äh. har utbildat först och vill föreläsa mer sen. Men, <laughs> men vad, vad, vad är anledningen till det? Om man börjar där då? Ja, det är en jävla tråkig anledning
1: faktiskt. <laughs> nej, nej, men skämt och sig då. Ja, men så här va, att, att... Allt för många upplever jag att in mig för att döva sitt eget dåliga samvete. Och liksom, fast jag sa att ni måste ha med. Er. Jag gör inte ett skit. Alltså, det är ett jobb, det är ett ansvar, ni gör jobbet. Jag gör verktygen, jag peppar, jag coachar, jag visar hur, men ni gör jobbet. Är ni med på det? Absolut, självklart är det så. Ja. Det var kanske inte lika självklart som vi ville från början. För att sen när man kommer in i processen, när man stöter på motgångar och det blir lite jobbet och så, va? då helt plötsligt så heter det att det finns en vardag också här sen. Mm. Ja, exakt. Det är det vi jobbar med. Din nya vardag för att nå de önskade förändringar som ni till vill med från. Men då visar det sig att är det är rätt så många faktiskt mellanchefer som, som faktiskt inte är beredda att göra jobbet. Och kanske inte hela min uppdragsgivare alla gånger är tillräckligt stark och tydlig. För att ta de tuffa besluten och göra det jobbet som krävs. Och då kände jag mig faktiskt lite så desillusionerad. Ja ah, men shit, här går jag in med full power och dem det bästa jag har. Fullt engagemang. Och så gör de inte det vi kommer överens om. Alltså varför betalar de pengar för att ha mig här? Och efter lite för många sådana uppdrag. Även om vi nådde förändringar som det är till det, absolut till det bättre. Så kände jag ändå inte att det blev så bra som jag hade önskat. Och därutav så... Slät med det i många år. Och sen så kommer efterfrågan på föreläsningar. Och det, det är ju oerhört mycket enklare. Så att jag sett att folk vill få inspiration och i högt tempo få lite underhållande. Bli utmanade, få tydliga verktyg, ta saker med sig hem. Men de är ju ofta av fri vilja också. Så att de går därifrån och tycker allting är fantastiskt. Mm. Men, och då kan jag bara släppa det där. Så det var roligt att de var nöjda. Men när jag är ett konsultuppdrag jag utbildning så, så går jag hemma och sover dåligt över att vi inte har gjort det vi ska. Och det slipper jag nu jag mm. inte tar den typen av uppdrag. Jag är väldigt selektiv i mina uppdrag idag. Men jag jobbar jättegärna med företag som är beredda att göra jobbet. Mm.
0: Och vad vill du att egentligen då att bolag ska tänka mer på nu då inför... Jag menar när man tänker om modern försäljning och att kunderna är mer och mer pålästa och informerade och kunniga... Vad vill du att svenska företag ska tänka på vad det gäller försäljningsarbetet?
1: Ja, alltså det är, det är en bra fråga. Det finns säkert många svar på den. Men en sak som jag tycker mig upplever, det är ju att jag är en väldigt stor fan av alla verktyg som finns för att stödja säljlighet. Allt från leads management till marketing automation till Elektronisk signering och CRM-system och du vet, alla de paketen som finns. Jag är jättefan av dem.
2: Mm.
1: Men eh, jag kan uppleva att i vissa organisationer så har det här med inbound blivit eh, en ursäkt så att man har glömt bort hantverket. Man är liksom inte riktigt beredd att göra jobbet där ute. Alltså, back to basics skulle jag vilja säga. Det, det är så här, vi kan inte förlita oss på. Att de leads som kommer in räcker, eller att säljare som sitter och kvalificerar, ah, men det här är inget leads för mig, eller ah, mitt distrikt är sämre än någon annan, så de här leadsen är för låg kvalitet. Istället för att glömma, var ligger ansvaret? säg det är som ren bonusmaterial, men jobbet ska göras måndag till fredag och det är ansvarar du för. Sen är det dessutom högkonjunktur. Och det gör att vi blir väldigt fatten happy, vi blir Glada informatörer informatörerna, kundernas transparens på information och tillgänglighet till den är mycket större. De har avsatt till oss, hej kan ni hjälpa oss med det, så blir vi glada informatörer och ordmottagare istället för verkliga värdeskapande säljare för våra kunder. Det ser jag som en risk. Mm. Och du vet ju också när det är en högkonjunktur så räcker det, är det jobb till alla. Till och med den som är halvkass har ju fullt upp att göra, va? Mm. och gör Och då är bara så att när, när lågkonjunkturen kommer, då kommer utrensningen också. Och då är frågan, vilken position har du som säljare skapat dig själv hos dina kunder när det blåser snabbt? Är du en glad informatör, ordermottagare eller är du en värdeskapande affärspartner eller hur du nu vill betrakta dig själv? Vilken position har du tagit hos din kund? Det tycker jag företag fundera på. Vilken position har du hos dina kunder när konjunkturen viker?
0: Mm. Vilken spår man har satt hos dem så att säga.
1: Ja, mm. för det är så lätt att bli passiv idag. När kunderna och köpbeteende har förändrats att de har avsatt till oss när de behöver oss. Men de är också pålästa. Och risken är att man inte upplever värdet i relationen med oss lika stor. Nej.
0: Men är det som att, att hantverket lite grann håller på att förloras då? Om det är så att man ja, bara blandar en... in tekniska hjälpmedel och digitala kanaler hela tiden. Att hjäl man får hjälp med allting på den tekniska vägen. Är det så att det själva hantverket, säljhantverket är på väg att liksom slipas bort?
1: Ja, li lite grann eh, skulle jag vilja säga det. Och sen är det, så att det. Det är också så att det naturligtvis utvecklas och förändras. Man måste, ja, det är inte så att jag ska gå bara och göra så som vi gjorde förut. Måste, vi måste bara vara beredda att göra jobbet fast med de nya förutsättningar som finns. Och Många av de här verktygen som vi kommer tillbaka till och refererar ofta risken är att de blir lite mycket nice to have, man alltså, säger shit vad fräckt då kan man göra allt det här, men det är bara så om man ska investera i den typen av verktyg så måste man också kartlägga sin process och sen titta, vad innebär det för vår organisation och våra medarbetare vem gör vad alltså det finns livsgenerering du vet när man spårar besök på hemsidan och sånt, du hör det på en vd jag var så glad för att säljarna hade nu egentligen kommit ner att det tog bara sex dagar för att följa upp alla liv alltså, hallå Vakna. Mm. Sex dagar. Alltså de har redan gjort affärer med någon annan. Mm. Du har inte sex dagar på det. Är någon innan besöker din hemsida i hemsidan? Beroende på vad det är för business självfallet. Va? Men jag har ju kunder som alltså, de har ju sagt: Har du inte säljaren bearbetat likset inom 20 minuter så går de vidare till någon annan. Mm. Och, och här måste man förstå att det, det, saker och ting får ändras. Verktygen får ändra vårt sätt att arbeta med jobbet. Måste göras. Och speed is essential. Mm. Vi som företag måste bli mycket snabbare på att agera på kundkontakterna idag. Jag tror det är Jeffrey Giddemore som har sagt det bara. When the customer is high, make them buy. Mm. Du kan inte vänta inom. Affärer mognar inte. Affärer ruttnar. Här står <laughs>
0: Ja, Det är en bra take away på det där kan man säga. Mm, vad brukar dina cellföreläsningar innehålla annars då?
1: Ja, det, alltså det är väldigt roligt. Jag har ju material till att kunna köra tre dagar om det skulle vara. Men man kan ju säga ofta nu: Nu är det ju väldigt mycket taklägga framgångsfaktorer för framgångsrika säljorganisationer. Vad är det de gör som andra, de andra medlemsstaterna inte gör tillräckligt bra tillräckligt stor omfattning? Ja, vad är det då? Eh, Ja, alltså de, de fem jag relaterar till då, så, äh, som är tagna och nu tror jag det är Forrester som är källa till de ursprungliga jag kan inte det riktigt bra. om faktiskt men alltså, nummer ett, men en kundkontakt och slår allt mm. eh, Det behöver vi liksom aldrig fundera på men sen är det också så att alla kundkontakter räknas, ett sms, ett mejl en video, ett nykundsbesök ett återkundsbesök, ett telefonsamtal någon som ringer och har en fråga på en faktura eh, alltså alla kontakter, en hemsida, alltså alla kontakterna räknas i kundens totala uppfattning och som lägger grunden till vår förmåga att göra affärer med dem.
2: Mm.
1: Så att, den, den är viktig. Nummer två är en särskiljande stil på ett positivt sätt. Och där handlar det också om hur särskiljer du dig från dina kompletterande kollegor i branschen eller konkurrenter om du så vill. Vad är det du gör som de andra inte gör? Vad är det ni är beredda att göra som de andra inte orkar eller beredda att göra för sina kunder? Hur särskiljer ni er på ett positivt sätt? Nummer tre, förmåga att nyttja interna och externa nätverk. Det att de är duktiga på kursförsäljning och försäljning De har väl fungerad intern kommunikation. Det vill säga att man har samarbete kring kunderna. Man kanske jobbar i team. Men också är duktiga på att fråga efter rekommendationer och referenser. Att man systematiskt jobbar med att använda sina kunder som sina ambassadörer för att skapa nya leads, nya affärsmöjligheter. Mm. Nummer fyra är förmågan att mobilisera den kraft och energi som krävs för att orka, man byter ihop alltså man har en eh, företagskultur där man peppar varandra istället för att deppa med varandra man hissar varandra istället för att varandra man säger tack, man ber om hjälp man gläds åt varandras framgång istället för att liksom, komma med och säga, Stockholm hur svårt är det, kom ner till skulle ska du säga jag vill lätt det är alltså det det går fel bort va, Utan, då gläds man istället och frågar shit, vad är det ni gör i Stockholm som vi borde göra här i Eslunds istället Mm. Alltså, det är olika approach på det. Och den, den femte och sista det är förmågan att jobba med parallella säljprocesser. Att man inte säljer seriellt utan man har tillräckligt många affärsmöjligheter på gång samtidigt. Och man driver dem. Det gör dig till en mindre rabatartist och bättre affärsman affärskvinna. Därför att om du har tio affärer och du vet att du måste sätta fyra. Så kan du vara rätt så stark i din förhandlingsposition, men den kunde de inte emot dig. För du vet att <går> jag är redo att tappa sex. Om du är en av dem, det gör inget. Jag ska tappa fem till. Mm. Men om du har fem affärer på gången och du ska sätta fyra, hur kaxig du då? Nej. Om du inte sätter denna så måste du sätta alla de andra fyra. Du får inte tappa en enda. Mm. Och dessutom är det så att en del springer på stora affärsmöjligheter. En stor affär tidigt på året, sen lägger de otroliga resurser på just den affären. Och så får de nej i november. Ja, då är hela det året borta för den säljaren ofta. Mm. Så jag brukar säga det: stora affärer lägger man på toppen på de andra. Det är jobbet får man lägga efter arbetstiden, det krävs. Men tro inte att den kommer rädda hela ditt år. Det gör de andra små affärerna eller de normala affärerna. Mm. Så det är de fem av dem och så brukar vi göra mini-workshops på detta hur man kan, vad bety betyder då de här fem framgångsfaktorerna för vårt företag i vår vardag måndag till fredag och så kör vi lite workshops på, på det till exempel. Okay.
0: Så det kan vara en sak som jag köper med en föreläsning. Mm. Mm. Och boken då? Hur, alltså, hur får man tag på den och uh, säljs de i samband med föreläsningen eller kan man köpa någon annanstans? ja det gör de ibland. Jag tror men
1: man kan köpa dem på, på Bokus och Adlibris och, och så här. Och de finns även på, i, på Contentan och eller i komprimerade format. Så och det är en oerhört lättläst bok med baserat på mina erfarenheter. Och det är lite roliga anekdoter. Men mycket handfasta, konkreta tips. Och utrymme för lite egna anteckningar Så man kan ta med sig det som man själv tycker är relevant. För just den som läser den. För mm. det är så här. Ja, jag har mina uppfattningar. Det är mina sanningar. Det är ingen annan, någon annan sanningar. De är inte absoluta och de är inte universala. Det är mina sanningar. Baserat på mina erfarenheter. Och alla de kunder jag har varit i kontakt med. En del är underbyggda med rapport vetenskapligt. En del är bara baserat på erfarenheter. Och var och en måste skapa sin egen fakta. Sitt eget fasit, Sina egna sanningar. Ta det som är bra och skit i resten. Lägg inte tid på att irritera på den inte håller med om. Lägg tid på det du håller med om så du tror på kan göra skillnad för dig. Det. det är min poäng.
0: Mm. Och hur gör man om man vill boka det då?
1: Ja, så alltså det är ju ganska enkelt. Man går in på hasol.se eller revenuefactor.se eller så bara ringer man mig. Det är det absolut lättaste. 070 534 0074. Välkomna.
0: Perfekt, ska jag lägga en in. länk till det. Nej, <laughs> <laughs> En sista fråga här. Vad ser du som en sanning inom försäljning som många andra inte tror stämmer?
1: En sanning. Mm. Ja, så här. Jo. jo. Kvantitet kontra kvalitet. Så här, så jag, äh, men du vet, det här med kvantitet. Jag jobbar ju med kvalitet. Mm. Mm. Synd. Sa jag. Äh, därför att det är så här: man måste nämligen jobba med båda. Alltså, det fina med försäljning är att ju mer du gör någonting, ju bättre blir du på det. Men ofta de som säger att vet, jag jobbar med kvalitet, det är oftast en ursäkt för, för att kunna ha så låg aktivitet som möjligt. Ju lägre aktivitet man har, ju, ju proffsigare är man, vilket inte stämmer. Därför att en säljare som träffar hundra kunder... Kontra en som man träffar fem. Vem av dem tror du har bäst förståelse för situation. Alltså det är ganska enkelt, eller hur? Mm. Så där, med att kvant jag jobbar inte med kvantitet. Jag jobbar med kvalitet. Det är talesättet. Det är många som använder det. Och då säger jag bara, synd. Jobba med båda. Därför får man inte all försäljning. Är A gånger K är lika med R. Aktivitet, multiplicerat med den kvalitet du har i de aktiviteterna du gör. Är lika med det resultat du får och får tjäna. Så noll aktivitet till 100 procent kvalitet är lika med exakt
0: noll. Just det.
1: Och 100 procent aktivitet gånger noll kvalitet är lika med noll. <laughs> så man måste jobba med båda.
0: Ja. Och det här är det som är lite svårt att förstå. förstå. Ja, absolut.
1: Alltså det, är, så det är ett hårt av det. mängden kundkontakt att slå all... Det börjar med aktivitet. Sen skruvar man på kvaliteten och efterhand så blir man både effektiv och profissig och får fantastiska resultat på färre och färre aktiviteter. Mm. Men man måste börja göra jobbet från början.
0: Ja, men grymt alltså. Det var fantastiskt roligt att få höra din take på, på sälj och säljkultur och lite säljprovokationer här i det här avsnittet.
1: Ja, <laughs> alltså så här. Försäljning är ju så vansinnigt roligt och det måste vara det finaste yrket vi kan ha. Och alla borde vilja bara säljare eller betrakta sig själv som en säljande person. Jag kan säga att alla har inte uttalat kundansvar men alla har ett uttalat ansvar för
0: kunden. Riktigt bra avslutning på det här avsnittet. Tack så jättemycket Hasse för att du tog dig tid att vara med och hoppas strömmen kommer tillbaka till Gotland snart.
1: Tack snälla, den har ja. precis kommit faktiskt
0: Ja okej, okay. <laughs> grymt Lycka till med föredragssingarna tack.
1: tack snälla, tack He
0: tack hej.